2: noches buenas noches
0: gracias por estar aquí en este jueves 30 de junio en una videocharla astillada más muchas gracias por acompañarnos tenemos pues como siempre información comentarios sobre cosas interesantes relevantes de este día en pues asuntos de política de sociedad de cultura de todo lo interesante y relevante de este día vamos a platicar a continuación gracias por eh, Gracias a quienes llegan en los primeros lugares a esta, a esta cita desde diferentes partes del país y del extranjero. José Ángel de la Rosa está viendo el video. Marco Carvajal, estoy hablando de quienes llegan acá por eh, Facebook. Juan Manuel Rodríguez Rodríguez también está viendo el video. Muchas gracias. Y por acá en YouTube está Félix Cañes, eh, gracias por mantenernos informados, dice, en segundo lugar ha llegado Carlos Mireles, en tercero Sem Rey, buenas noches listos para escuchar una nueva charla astillada, Iván Mais, dice, por, Maisa, con Y, dice, por fin llego de los primeros, saludos desde Mérida, Yucatán, Pablo Arredondo, dice, ánimo, estimado Julio, oro molido, tu trabajo, bueno, bueno, bueno. Eh, tecno Historias, dice Borolas, que él no recibió fajos de billetes en sobres color manila, que le busquen. Carlos Chávez dice, Tere de 84 años y yo de 90 seguimos a Don Julio desde mi otra tele. Felicidades, gracias Carlos Chávez y gracias a Tere desde la otra tele. En 2006, en 2006 comenzamos a transmitir desde la otra tele en YouTube, cuando realmente editar, renderear que era el proceso de armar y terminar todo, hijo, era toda una, una hazaña con horas de tardanza para que quedara bien todo ello, así si es que Carlos y Tere, muchas gracias por estar atentos y por acompañarnos en todo esto eh, Salvo Montalbano dice abrazos para usted y su gelitos salud para ambos ya dejé mi respectivo like, estaré en modo gerundio, escribiendo saludos a toda la flota astillera bueno Eduardo Chávez dice que bárbaro Julio son las 8.08 y ya hay un montón de seguidores en espera saludos desde Colima, Colima muchas gracias a todos quienes están desde temprano en esta espera y como le digo Federico Alberto Ocuñagama está por aquí Andrés Miranda dice excelente trabajo saludos desde Huizquilucan María Isabel Hobart lista para escuchar la charla Maite Hernández desde Ciudad Victoria, todo esto desde Facebook en vivo. Bueno, eh, muchas gracias a todos quienes envían comentarios que nos alegran y que de verdad me da mucho gusto el poder estar en contacto con todos ustedes. Los temas de los que hoy vamos a hablar puede ser que no resulten tan, pues, tan atractivos para luego quienes uh, creen o quieren que debemos de, de plantear um, algún tipo de, eh, pues de, de señalamientos o de análisis que sea necesariamente muy en, en sintonía con las políticas desde Palacio Nacional, pero ya lo hemos hablado muchas veces, justamente el propósito, el sentido de lo que hacemos en estas videocharlas astilladas es hablar con entera libertad y con una absoluta congruencia con lo que la conciencia nos dice, y lo que creemos que sucede, no es más que una opinión, obviamente, no se trata de que estemos dando desde aquí una solución o una postura bíblica de que aquí está la sentencia y aquí se dice lo que es la verdad revelada, de ninguna manera, es simplemente la opinión de un periodista que tiene ya largos años eh, viendo, conociendo los entretelones, de la actividad política en nuestro país. Le digo todo esto porque hoy se llevó a cabo la, una ceremonia respecto al tercer aniversario, el tercer aniversario de mmm, la Guardia Nacional. Y hace tres años, recuerdo que yo dije que no era posible que se dijera que esa Guardia Nacional iba a ser civil. Yo empecé a... Escribirme en mi columna y hablar en las videocharlas diciendo Guardia Nacional Militar, Paz, Chayotero, Hijo de la Tostada, Mentiroso, Vendido, Calderonista, imagínense nomás hasta eso que sí calienta, porque yo dije, es que obviamente esto, lo que están, el anzuelo con el que están queriendo... Eh, aminorar las críticas a un proceso de militarización, es eso de que no, 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 es un proceso es una guardia civil que se va a, eh, va a evolucionar en cinco años y en cinco años va a quedar plenamente civil y sin fuerzas armadas esto que le estoy diciendo no solo fue una promesa política es la letra de la constitución vigente a esta fecha conforme al decreto que el Congreso de la Unión le envió al presidente López Obrador respecto a la iniciativa enviada por el presidente López Obrador, que fue aprobada por el Congreso para crear esta eh, Guardia Nacional y que se señala claramente en la, en la Constitución eh, Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra máxima norma, se señala claramente que se está que la Guardia Nacional, en dos referencias en el artículo 21 se establece claramente que eh, dice las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. En ese mismo artículo 21, 21 constitucional vigente hoy a la fecha de observación obligatoria, dice la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional. Y en el artículo quinto transitorio de este mismo decreto se establece que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Eso dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 vigente en los párrafos que le he mencionado. Es letra obligatoria y discúlpeme pero no se ha cumplido. La ley de la Guardia Nacional que se aprobó y se publicó se publicó en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2019, también se establece. La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entonces a cargo de Alfonso Durazo Montaña. Bueno, la verdad, por favor, no ven a decir que no porque pues sería engañarnos nosotros mismos ante hechos vistos, que están a la vista de todos, que la Guardia Nacional es una institución absolutamente militar, dirigida por un general en funciones, con todos sus mandos que son militares, y sin ninguna dependencia, subordinación, o nada por el estilo respecto a autoridades civiles, salvo desde luego el presidente de la República, pero no la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los hechos, es la Guardia Nacional Militar como, pues como lo dijimos varios desde aquel momento, absolutamente militar, y ahora usted sabe que el propio Presidente de la República está proponiendo una reforma que los opositores han dicho que no la van a aprobar, una reforma para que la Guardia Nacional pase a ser parte explícita, confesa, de la Secretaría de la Defensa Nacional como un ramal más de las Fuerzas Armadas, es decir, lo que siempre ha sido eh, lo que es del agua al agua. Ahora, escribo en la columna astillero que puede leer usted este viernes en la jornada, Dijo bueno, si en un exceso de pragmatismo dijéramos, bueno, pues ya ni modo, pues era necesario, no había de otra, adelante. ¿Los resultados han sido positivos? Híjole, creo yo que no. La Guardia Nacional no ha logrado un combate eficaz contra la delincuencia organizada, y no nos ha dado a los mexicanos los mínimos de seguridad nacional a los que está obligado el Estado mexicano y sus gobiernos en turno. Entonces, bueno, pero hay una parte al final de lo que eh, hoy el presidente López Obrador dijo, que francamente, pues ya sé que me van a decir de cosas y ya sé que, de que va a haber aquí eh, pues mucho enojo porque, por lo que yo voy diciendo, pero... Dijo el presidente de la República hoy en el colegio militar, frente a toda la élite militar nacional. Dijo, hay también otro elemento a considerar. Para los que tienen preocupación de la militarización y de la posible violación de derechos humanos, y dijo que las Fuerzas Armadas están siendo educadas y, eh, en el respeto a los derechos humanos, que respetan al presidente de la República, y de ahí dimanan las órdenes. Dijo estoy con dice, todas las guerras son malas, para eso se inventó la política, para evitar las guerras, tenemos que tomar en cuenta el que, si no hay la orden de reprimir al pueblo, repito, no hay nada de qué temer, no hay nada que temer, y este párrafo que realmente, pues, mi, mi experiencia, mi conocimiento, mi inteligencia poca que tenga en asuntos políticos, no me permite aprobar y estar de acuerdo con este párrafo, dijo hoy el presidente de la república, y estoy convencido de que los gobiernos civiles en el futuro van a ser gentes sensibles que cada vez van a profesar más amor a nuestro pueblo más amor al prójimo o sea, tenemos que confiar en que en el futuro va a haber gobernantes más sensibles, con más amor al pueblo y con más amor al prójimo, pues es simplemente creer en algo aspiracional, aspirar a que así sea, pero la política y la ley no se rigen por el pensamiento discrecional ni por las fórmulas eh, de creer o no creer de un dogma o de una fe, sino de la letra y de la realidad políticas. En fin, bueno, pues eh, respecto a otro tema y que va concatenado con este tema, He de decirle que hoy el propio presidente de la República habló también en su conferencia mañana de prensa respecto a los uh, señalamientos de que ya debe haber rapidez en el famoso eh, juicio o proceso que se supone que se le está entablando, que se está instaurando contra el propio eh, eh, Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública, como usted bien sabe, de eh, Felipe Calderón, eh, que a mí me parece que dentro de todo lo que estamos viviendo, de, dentro del desastre, la inseguridad, el crecimiento galopante del predominio de los grupos del crimen organizado, no debemos perder de vista el hecho de que Felipe Calderón fue quien soltó los demonios, quien eh, soltó la caballería y que de una manera irresponsable, cambió una realidad política, social y en términos de delictividad y de criminalidad que se había manejado históricamente en términos más o menos no tan explosivos, pero cuando Felipe Calderón, en busca de legitimarse luego del fraude electoral de 2006, decidió soltar esta guerra contra el narcotráfico, nos metimos en la espiral, en el torbellino, en la tormenta que aún subsiste y no podemos cerrar los ojos. En las redes sociales están llenas de gente que dice, ya no voltees al pasado, ya deja de estarle bronca, echando bronca a los anteriores. Eh, concéntrate en lo actual. Si sí nos concentramos y criticamos lo actual, como lo he hecho al principio de esta videocharla, pero también debemos de tener clara conciencia histórica y la historia de México ha sido trastocada por esa locura criminal de Felipe Calderón y de, simple y sencillamente, el entregar los instrumentos del Estado mexicano a una pandilla, a un grupo, al cártel de Sinaloa principalmente, pero no solo a ellos. Eh, Genaro García Luna, autorizado por Felipe Calderón, desató en México una política criminal de Estado en la que se aliaron con ciertos grupos, apoyaron a otros, persiguieron ferozmente en baño de sangre a otros, y fueron como gerentes de un negocio que iba cambiando de lugares, cambiando de gerentes regionales, la venta de las plazas, la acumulación de dinero, y dijo el presidente de la República hoy, ¿y ese dinero a dónde fue a parar? Dijo, al fraude electoral, a la compra de votos, ¿a qué fue todo ese dinero? Y el presidente dijo, recordó, que en algunos de los señalamientos que se han hecho testimoniales en este tema, hay quienes aseguran que el dinero que entregaban a García Luna iba también con destino a los pinos. Entonces, pues es importante que se esclarezca lo que ahí está sucediendo.
3: ¿Cómo would you like to look five years younger? En a clinical study, people that had volume added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at 6 months after treatment.
0: ¿Tenemos confianza plena en que Estados Unidos va a actuar con honestidad y con claridad y va a juzgar a García Luna, eh, híjole, con la, eh, la mujer que encarna eh, simbólicamente a la justicia con los ojos cerrados y sopesando en sus balanzas la verdad y la mentira? o va a ser todo esto también algo manejable en términos de intereses políticos y económicos, y en este caso favorecer intereses de Estados Unidos, eh, y capaz que más adelante dicen, no, no había tanta bronca con García Luna, vamos a liberarlo, y se acabó. Porque es una forma de influir también en la política mexicana. Y por otra parte, recordar que en México están a la espera, en la Fiscalía General de la República, Tortuguerz se ha puesto al tiro, para tener ya listos los expedientes para que en caso de que en Estados Unidos liberen eh, los casos relacionados con García Luna y le digan, usted dispense, señor aliado y socio del pasado, bueno, pues entonces estarán abiertos los expedientes también en México por parte de la autoridad mexicana. Bueno, eh, déjeme leer ahora algo de lo que hay por aquí y regreso luego con más comentarios de este tipo de asuntos, porque mire, hay muchos, un montón, muchas gracias, Nos, me da mucho gusto poder platicar con ustedes, así, conejita, don Julio, aquí andamos, saludos y buenas vibras, dice, conejita, muchas gracias a usted, Samantha López, dice, saludos a toda la comunidad y al señor Julio y familia, que sigan los éxitos, mire, hoy hasta me puse una camiseta roja de las de tripulación astillero, por el gusto de usarla, pero también para hacerle rechazo con el rojo a todos estos bichos y virus que andan pegando por todos lados y que aquí en casa le pegaron también a mi querida Ángeles, a mi esposa, y bueno, está descansando, está sobrellevando el asunto, sin situación grave ni, ni nada terriblemente complicado, pero sí, pues las náuseas, el mareo, el malestar, la debilidad, y sin embargo, pues allí está atenta Lista, hace rato me estaba diciendo ¿Ya estamos listos para trabajar? Claro que no, señora Ángeles Usted no tiene que estar trabajando de nada Ahorita, tiene que descansar Miren, Rino Junior dice A cuidarse del COVID Mi cuñado murió anoche por el bichejo Pues sí, pues sí, pues sí eh, Edita Alonso dice AMLO es el mejor presidente Que México ha tenido eh, Lourdes Sánchez dice Yo tengo plena confianza en las decisiones de AMLO. Eh, Gerardo Villegas envía saludos. Eh, Alex Gutiérrez, Siliana Lara, amiga mía, me uno a tus oraciones por la recuperación de nuestra querida Ángeles Guerrero. Gracias, Álex, Siliana, por sus oraciones para con Ángeles. Que bueno, pues ahí anda. Ángeles, pues, cansadita y golpeada por todo esto, pero bueno, eh, Alfredo Carrillo González dice, los que odian la historia siempre lo, la confunden con la histeria, déjenme ir por acá, saludos Julio dice Andrea Velasco Vera, bendiciones desde la cuenca del Papaloapan, eh, Ana María Larrañaga Núñez, pronta recuperación a Ángeles, así es, muchas gracias, muy amables, eh, Jorge Flores Nava dice, la refinería se inaugura mañana, bueno, según las notas periodísticas que se han dado a conocer, se inaugura la primera etapa. En el Sol de México hay una nota que dice que son solamente primero las oficinas, pero bueno, mañana habrá un acto en Dos Bocas, desde donde el presidente de la República pues hará señalamientos y consideraciones. Mañana hay que estar atentos. Eh, Mega dice, felicidades por los excelentes cuestionamientos a Ricardo Mejía. Él no inspira confianza. Le platico a quienes nos ven en esta ocasión, en la noche, y no han visto los programas de 1 a 3, que ayer entrevisté a Luis Fernando Salazar, eh, que fue panista 22 años, que fue consideró que el mejor presidente de México era Felipe Calderón, y eh, hizo campaña con Ricardo Anaya, y dijo... Y bueno, tomó posesión como diputado federal de Acción Nacional el 1 de septiembre de 2018 y 38 días después dijo, ah caray, todo lo que me habían dicho fue mentira, fui engañado y cambio de partido y me sumo a Morena y ahora quiere ser eh, candidato de Morena a gobernador de Coahuila. Eso fue ayer. Y hoy tuve una entrevista con Ricardo Mejía Verdeja, que es el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal y que busca también ser candidato a gobernador por Morena allá y le dije, oye Ricardo ¿por qué andabas apoyando a Ricardo Anaya en 2018? y él hizo una explicación que bueno, pues ahí está para que usted la dijo que no, que él hacía campaña por MC porque él estaba a, haciendo campaña para diputado federal en Acapulco Guerrero por Movimiento Ciudadano y que ese Movimiento Ciudadano iba en alianza con con el PAN y con Ricardo Anaya, pero que él no estaba haciendo campaña a favor de Ricardo. Le dije, oye, ahí en un acto de campaña tú dijiste, todos los Ricardos ganan. Me dijo, bueno, fue anecdótico, fue anecdótico en un acto de campaña. En fin, eh, pues están esos, esas entrevistas que nos ayudan a entender pues, eh, el paso de políticos de un partido a otro, lo que implican, si eso es deseable, si es aceptable o si es criticable, bueno, pues ustedes tienen la mmm, la respuesta eh, en los términos en los que ustedes consideren. Octavio Martínez Soriano dice, Ricardo será el candidato, lo que cuentan es lo que piensan en Coahuila, lo demás es cuestión de los Moreira News. Octavio Martínez Soriano, yo también creo que él va a ser el candidato, creo que hay demasiadas señales salidas desde Palacio Nacional y en particular desde La Mañanera, donde eh, Mejía Verdeja ha tenido hoy mismo estuvo ahí haciendo eh, pues teniendo mucha presencia, pero eh, pues hay que ver qué sucede en todo ese terreno. Diego Hernández ya viste el video donde Jesús Ramírez critica todo lo que está haciendo AMLO en seguridad la incongruencia total Híjole, no sé, Diego, no, no he visto eso, pero bueno. Eh, Frida Beatriz, se enredó el tal Mejía Verdeja, exhibió sus contradicciones y falta de convicciones. Jorge Flores Nava dice, tampoco me dio confianza Ricardo, se ve que su negocio siempre ha sido la política, no escuché ideales. Bueno, bueno, bueno. Eh, el Canijo que dice... Julio, hoy te referiste al gobernador de Puebla, el señor Barbosa, como Vil Plasta. Híjole, no creo, no sé si dije Vil Plasta. Plasta, sí. Y pienso que es una falta de respeto y deberías disculparte. Con las viles Plastas, eh, ese señor es una desgracia. El canijo Chane, que ya me estaba usted haciendo aquí, que me pusiera en guardia. Dije, una falta de respeto. Ah, una falta de respeto con las viles Plastas. Es que de veras... se enoja la gente y yo no sé qué sucede, cuán difícil es tratar de explicar con argumentos, con razones, no con dogmas ni con creencias, porque estamos hablando de política, no de religión, y esto se analiza con hechos, con realidades. Cuando se vota solo porque es morena y solo porque hay el apoyo del presidente a un personaje como Miguel Barbosa, se cometen barbaridades políticas, barbarie, salvajismo político, como el que se ha hecho a los poblanos, imponiéndoles a este personaje, Miguel Barbosa, que es una plasta sentada en la silla del gobierno de Puebla, que está tranquilo, sobrellevando, enfermo, cada vez con más problemas, no puedo decir que de entendimiento, porque no me consta, pero cuando menos y problemas físicos, que dificultan la continuidad de los procesos analíticos y de, de, y de vigilar las decisiones. Usted sabe que no basta con tomar una decisión y decir, hágase, sino como dicen en la jerga militar, orden dada, no supervisada, se la carga la tostada. Entonces, Barbosa no tiene ni la fuerza, ni el, ni el ánimo, ni los antecedentes para gobernar una tan valiosa entidad como es Puebla, necesitada, ...de cambios, de honestidad... ...y la verdad Barbosa ha sido un fiasco... ...una vergüenza lamentable... ...lo dije hoy en relación con lo que pasó... ...en un municipio de Puebla... ...donde una niña de cuatro años... ...fue asesinada, violada... ...en un marco muy terrible... ...y este hombre aplastado en su silla... ...dice, pues es que también hay que ver... ...lo que... ...que los familiares tengan más cuidado... ...con los niños... ...y también pues no se, le puede, no se puede tener una vigilancia para todos, alguna cosa así. Lo cual puede ser cierto en abstracto. Es obvio que no se puede tener una vigilancia específica para, para cada persona, pero en una situación como la que está viviendo no puede hablar con esa irresponsabilidad y con esa falta de empatía y con ese valemadrismo espiritual y gubernamental. Pues bueno, pues digo, porque a fin de cuentas es el el rol de dejar pasar y dejar que sucedan las cosas, al cabo que pues él está ahí sentado tranquilamente. Si yo hubiera sido poblano, yo no habría votado por Morena ni por Miguel Barbosa. Y como eso, en muchos casos, no habría votado por algunos de esos personajes. Pero luego parecía que era un crimen decir, a ver, con calma, el voto debe ser razonado, y no porque me digan que vote por una lista completa, voy a votar por todos, así como así, lo conozco además en lo que pasó en San Luis Potosí, donde el desastre que hizo Morena fue terrible, fue una vergüenza también, otra barbarie, bueno, bueno, pues siguen aquí los, eh, me disculpo con la lacra, el gobernadrón es peor, dice Alfredo Carrillo, Nina Cort Julio, te estamos sintonizando desde el Pueblo de las Nubes, Oaxaca. Te mandamos buena vibra. Admiro desde 2006. Nina Cort, muchas gracias por estarme viendo desde el Pueblo de las Nubes en Oaxaca. Y efectivamente nos vimos allá en 2006. Eh, muchos recuerdos y mucho, mucho recuerdo de lo que ahí sucede. Eh, José Rodríguez dice, hola Julio, excelente labor que realizas. Morena tiene muchas fallas, pero es que realmente no hay cuadros nuevos y de gran confianza. Sí, José Rodríguez, pero yo no estoy seguro de que se haya permitido y promovido la creación de nuevos cuadros. No hay formación política, no hay promoción de nada. poco en este país de 130 millones de personas no tenemos dirigentes sociales en cada entidad que puedan ser propuestos por Morena? Muchas veces se dice, es que el imán es López Obrador, la gente vota por López Obrador. Bueno, pues López Obrador que ayude poniendo buenos candidatos... Eh, buenos en cuanto a la lucha social, no cuadros políticos reciclados que van a volver a hacer lo mismo que ya hicieron en otros partidos, pero ahora con la camiseta presuntamente santificada de Morena, creo yo que eso es lo que no es correcto y lo que debería de de analizarse mini Bobby dice me da hueva el gobernador de Puebla, hasta cómo se sienta es de Puebla es de, es de hueva tiene problemas físicos, ciertamente, entre otros, eh, no sé, una de sus piernas, eh, otros temas también de, de salud física mermada, pero pues hombre. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos han estado acompañando en esta ocasión. Mañana estaremos de 1 a 3 de la tarde. Acompáñenos porque vamos a estar con eh, Sabina Berman. Sabina Berman empezando a la 1 de la tarde. Ya ve que con cierta frecuencia invitamos a Sabina para que nos dé una visión general de lo que va pasando en el país, sus puntos de vista, sus reflexiones. Mañana la tendremos a Sabina Berman a la una de la tarde, ahí en eh, Astillero Informa. Así es que, pues, estamos en contacto. Gracias, buenas noches por hoy y, de verdad, con mucho gusto. Hasta mañana.
2: Hasta